0: Ja, hallo, mein Name ist Philipp Kriegeskotter, froh, heute nochmal hier predigen zu können, schon lange her, da ich das letzte Mal gepredigt habe, ich glaube bei Bodos Verabschiedung oder so, das war schon ein Weilchen her wieder. Ähm, ja, ihr habt gerade schon gemerkt, ähm, der Bibeltext, der am Beamer stand und der, der gelesen wurde, waren gar nicht identisch. Das war jetzt nicht so geplant, aber es zeigt uns genau schon, führt uns eigentlich in die Thematik. Ne? Also es gibt unterschiedliche Bibelübersetzungen und die Verwirrung kam jetzt auch durch meinen äh, Fehler zustande, weil ich zu spät gesagt habe, dass ich eigentlich eine andere Übersetzung will und dann äh, kam es jetzt genau dazu. Also im Programmblatt habt ihr jetzt die Neue-Genfer-Übersetzung, die auch sehr schön das übersetzt. Gehört habt ihr jetzt die Luther-Übersetzung und äh, habt schon gemerkt, also je nach Übersetzung allein schon ne, ist das kann das ziemlich unterschiedlich klingen. Und man kann auch gar nicht mehr verfolgen fast, wo, wo man überhaupt ist dann. Ne? Also allein die Übersetzung, was die schon, was die schon ausmacht, ne? sieht man da. da. sind wir schon mitten im Thema. Ähm, Sola Scriptura, ähm, die Heilige Schrift. Und genau, in Zusammenhang mit Luther. Aber ich fange mal kurz mit der Heiligen Schrift an, bevor wir dann äh, zu Luther kommen. Also ich habe Theologie studiert. Zweimal. Erst an der Freien Theologischen Hochschule, wo auch die Pastoren hier alle waren. Und dann habe ich auch nochmal an der Uni Theologie studiert, fürs Lehramt dann, für die Schule. Ich bin jetzt Lehrer am Gymnasium für Religion auch und Latein. Und von daher auch so verschiedene Seiten von Theologie so ein bisschen kennengelernt. Und allein deswegen und auch schon wegen meinem kritischen rallye in der Oberstufe musste ich mich eigentlich immer mit diesem Thema auseinandersetzen. Auch Bibelverständnis, nee, wie, wie glaubwürdig ist die Bibel, wie zuverlässig, wie, wie soll man sie überhaupt, wie soll man daran gehen und so weiter. Das waren eigentlich immer Sachen, die mich schon relativ früh, auch stark beschäftigt haben und auch bis heute, also ich bin jetzt nicht fertig damit oder so, Ähm, das geht natürlich immer weiter. Ja, da kommen viele Fragen auf bei dem Thema, Ähm, wer legt sie richtig aus, wer legt fest, nach welchen Maßstäben sie ausgelegt, wer darf, was darf man mit der Bibel machen, darf ich die Bibel auf dem Klo lesen? Also die Muslime würden sagen, den Koran auf dem Klo zu lesen, äh, (lacht) das geht wirklich überhaupt nicht zum Beispiel. ähm, Darf darf ich die Bibel auch kritisieren? Darf ich sie auch in Frage stellen in einzelnen Punkten? Oder ähm, muss ich meinen Verstand gerade ausschalten, wenn ich die Bibel lese? Ähm, All das sind doch Fragen, die einem kommen. Also ich glaube, es gibt fast kein Thema, was so viele Fragen aufwirft wie das Thema, die Bibel ja, klingt erstmal sehr langweilig, wirft aber unheimlich viele Fragen auf, die auch, glaube ich, jeder von uns ähm, irgendwie hat oder zumindest entweder, wenn du lange gläubig bist oder, oder gläubig bist, die Bibel vielleicht auch schon öfter gelesen hast, ähm, dann, glaube ich, gehen die Fragen manchmal erst richtig los. Ähm, wenn du vielleicht noch nie richtig reingeguckt hast, hast du aber, glaube ich, trotzdem vielleicht auch ein bestimmtes, eine bestimmte Vorstellung, ähm, wie, was du dir darunter vorstellst, stellst, wie die Bibel so wohl ist, was da wohl so drin steht, wie man die zu nehmen hat. Also ich glaube, jeder hat irgendeine Meinung so zur Bibel, manchmal mehr als vielleicht zu Gott oder so Sachen wie der Heilige Geist oder so, ja keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist, aber die Bibel, da hat man schon mal irgendwas, irgendwie ist man da immer schon mal über den Weg gelaufen, ne? allein schon wie die Franzi sagt, da es gibt ja Millionen von Ausgaben und, und Bibelmuseen und was weiß ich nicht alles ne? und gerade jetzt im Lutherjahr ähm, nimmt die Bibel eine ganz besondere Bedeutung noch mal ein. Ihr seht ihn hier auch mit der Bibel. Und genau, Luther 2017, 500 Jahre Reformation, äh, 1517, der Thesenanschlag, der berühmte. Es gibt jetzt zum Lutherjahr unheimlich viele Aktionen. Äh, es wurde zum Beispiel auch eine Playmobil-Figur äh, kreiert äh, dazu. Es wurden äh, Konzerte äh, werden gegeben zum Luther. Ich glaube, das hier ja, ist jetzt auch schon wieder, nee, ist heute. Ja, genau, ist heute. Ja, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nur zufällig rausgesucht, falls noch jemand nach Hanau fahren will. <lacht> keine Ahnung. Aber äh, ihr seht, also es gibt unheimlich viel, ne, was es da, was zum Luther ja alles veranstaltet wird. Weiß nicht, ob ihr da viel von mitbekommen habt oder nicht. Ähm, selbst die katholische Kirche mischt da mit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass den Katholiken das alles völlig egal wäre mit Reformationen und so, sondern die haben ja auch viel auch gelernt von Luther. Es ist heute nicht mehr so, dass man sagt, oh die katholischen sind jetzt sauer, weil wir Lutherjahr feiern oder sowas. Die können das, glaube ich, schon ganz gut verkraften und finden Luther mittlerweile auch gut, ja, und ist für die auch eine wichtige Gestalt und ganz viele Unterschiede haben sich auch seit der Reformation ja auch schon ausgeglichen zwischen den Kirchen, die ökumenische Bewegung, man ist ja viel mehr aufeinander zugegangen. Also die katholische Kirche feiert auch mit 2017 das Lutherjahr. Ist jetzt kein rein evangelisches ähm, Ding eigentlich, aber natürlich schon hauptsächlich, klar. Und ja, der gute Luther, ähm, ich, ich mag ihn wirklich äh, sehr, muss ich sagen, ähm, schätze ihn unglaublich und bin deswegen auch eigentlich ganz froh, dass wir mal so einen großen Brembamborium veranstalten um Luther, gab es ja auch noch nicht so oft jetzt irgendwie und ähm, so ein bisschen komisch kommt es mir trotzdem auch vor, weil es weil dann wieder so ein bisschen so rüberkommt unser heiliger Luther oder irgendwie sowas, ne? also man könnte fast auf den Gedanken kommen, Luther ist jetzt auch so eine Art Heiliger, das wollte Luther ja nur gerade abschaffen, ne? also äh, die, die heiligen Verehrung und so, ja, nach Luther gibt es keine heiligen in dem Sinne, wir sind alle heilige, alle Christen sind heilig und heilige und es gibt nicht den heiligen Martin Luther oder so, ja. Und Luther hatte auch seine Schattenseiten, muss man auch sehen, wo auch ganz deutlich wird, ein Heiliger war der bestimmt nicht. Ja, Gerade in seinen späteren Jahren, was er so über Juden geschrieben hat, über Muslime geschrieben hat, das kann man heute bei aller äh, guten, bei allem guten Willen, wie man das erklären will, kann man das nicht gutheißen. Ja, man kann nicht sagen, ja, da hat er irgendwie, ja, das hat er anders gemeint. Das ist schon bitter, ja, was er da geschrieben hat. Das muss man auch so mal stehen lassen und sagen, ähm, da hat er wirklich daneben gehauen, aus ähm, allem, was wir heute aus christlicher Sicht auch alle, alle würden das unterschreiben. Ja, also das, das kann, man nicht, kann man nicht bringen. Und ähm, trotzdem ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, sich mit Luther zu beschäftigen, vor allem eben mit dem, was er ähm, auch in seinen jungen Jahren schon erkannt hat und was ihn aber auch sein Leben lang durchgetragen hat, auch bei allen Fehlern und Fehleinschätzungen, die er vielleicht später auch mal hatte, aber er hat unglaubliche, bahnbrechende Entdeckungen gemacht, die nicht nur die Christenheit komplett umgewälzt haben, sondern die ganze damalige Welt aus den Angeln gerissen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, Martin Luther ist jetzt ja, schon irgendwie eine wichtige Gestalt, weil wir Evangelischen brauchen ja auch mal irgendeinen, wenn wir schon keine Heiligen haben, dann wenigstens mal den Luther so hinstellen irgendwie. Das ist noch den, den man so ein bisschen kennt. Der war damals der bekannteste Mensch, der Welt, muss man sagen, Europas der auch die Welt entscheidend mit verändert hat und das haben alle so gesehen nicht nur die Christen, so wir haben jetzt auch mal einen sondern die ganze Welt wusste Martin Luther und der ist zum Beispiel auch Schuld an den Bauernkriegen und sowas, was später auch gab also das hat die Politik beeinflusst, also da da waren riesige Sachen, was Luther gar nicht wollte mit den Bauernkriegen, aber da kennen wir jetzt sonst wohin aber es hat die Welt aus den Angeln gerissen. Ne? Das muss man einfach sehen. Nicht nur irgendwie so ein bisschen. So, Luther ja, Da ist er. Und ähm, genau, ich bin ja auch hier unten. Thesenanschlag. Stichwort Thesenanschlag. Das war 1517. Ähm, hast du die Folie gerade? 1517, genau. Das aus dem Lutherfilm. Der äh, gute Ralf toller film er schlägt die Thesen an am 31. 10., äh, 31. Oktober 1517. Das ist so eins der wichtigsten Daten der Reformation. Heute vor, also nicht heute, sondern übermorgen vor 500 Jahren. Und ähm, ja, daher dieser Feiertag. Was ist damals passiert. Man denkt, also Luther hat zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Bibel rauf und runter gelesen gehabt. Wir müssen ein bisschen zurückgehen noch von diesem wichtigen Datum des Thesenanschlags. Luther war zu dieser Zeit in Wittenberg Professor. Das war eine kleine Universitätsstadt, Popeliges Nest, die gab es noch nicht wirklich lange, diese Universitätsstadt, war keine große Uni. Luther war da ein unbedeutender Professor, das war nichts Großes. Und er war vorher Mönch gewesen, das wisst ihr alle. Ne? Seit 1505 war Martin Luther ins Kloster eingetreten, der berühmte, äh, das berühmte Gewittererlebnis, wo Martin Luther im Gewitter äh, fast von Blitzen erschlagen wurde. Immer wenn ich die Geschichte äh, Schülern erzähle, auch im Rallyeunterricht, das ist immer das, wo die am meisten den Kopf schütteln über Luther, ja? wo die sagen, wie kann man denn so dämlich sein? Ja, da läuft er irgendwie durchs Gewitter und, und sagt dann, Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Also da würde kein 15-Jähriger drauf kommen, egal welche Blitze da auch einschlagen (lacht) (lacht) mögen und ähm, das versteht keiner, aber vielleicht waren sie auch noch nie in so einem Gewitter wie Luther, ich weiß ja auch nicht, wie das genau war, aber vielleicht würde man auch aus heutiger Sicht noch sagen, vielleicht war es ein bisschen dämlich, was auch immer. Gott da in dem Mann getan hat, es hat die Weltgeschichte verändert, er ist nämlich ins Kloster eingetreten, war vorher auf dem Weg, also ähm, war Jurist eigentlich und das kommt auch später in seinen Schriften immer wieder durch, dieses Juristische war ihm ganz wichtig, ne? der war, war auch fit im, im Juristischen, war vielleicht gut, dass er das konnte ähm, und dann ist er aber ins Kloster gegangen, nach diesem unglaublichen Erlebnis, was auch immer da genau passiert ist und ähm, dann denkt man, so, jetzt war er im Kloster, da hat er natürlich die Bibel gelesen, rauf und runter. Nee, er hat überhaupt keine Bibel gelesen, denn äh, man durfte sie gar nicht lesen im Kloster. Man denkt sich jetzt, hä, wie, was lese ich denn sonst im Kloster, wenn nicht die Bibel? Die haben nur diese Kirchenväter gelesen, die haben auch Philosophen gelesen, Griechische, Aristoteles, Platon, Sokrates, all die äh, Leute aber die haben nicht die Bibel gelesen. Man durfte es erst, wenn man einen theologischen Grad hatte, einen bestimmten, irgendwie so ein Laureatus irgendwas, ich habe es vergessen, wie es genau heißt, aber ab diesem Grad durfte man dann anfangen, ein paar Stellen aus der Bibel zu lesen und auch noch nicht mal ganz in der Originalausgabe, sondern irgendwie mit so einer Kirchenvätererklärung noch dabei. Also ganz die Bibel durfte man erst lesen, wenn man weiter aufgestiegen war, in die großen Weihen. Und der arme Luther muss man ja auch sehen, weil das wissen wahrscheinlich auch viele oder vielleicht, wenn ihr den Film mal gesehen habt, der war zu diesem Zeitpunkt ja ein seelisches Wrack. Der war am Ende mit den Nerven, weil er solche Gewissensnöte hatte. Er konnte sich diesen Gott, er konnte mit diesem Gott nicht klarkommen. Nicht, dass er nicht an Gott geglaubt hätte, aber dass er einfach völlige Angst hatte ja vor diesem Gott und ähm, nicht wusste, vergibt er mir jetzt, wenn ich äh, bereue ich auch genug, bin ich gut genug? auch als Priester, auch als Mönch, vielleicht gerade umso mehr. Ihr wisst, was in so einem Kloster alles äh, passieren kann, wenn Männer alleine da äh, rumvegetieren jahrelang und was weiß ich, was da alles für Gewissensnöte in dem Mann waren. Ähm, also er war völlig am Ende, ein Wrack. Und sein, was für eigentlich, wem wir viel verdanken, ist sein Beichtvater, Johann Staupitz, der hat irgendwann gesehen, dieses Wrack, da muss was passieren. Martin, hast du schon mal das Neue Testament gelesen? Nein, darf ich ja gar nicht. Ich schicke dich nach... Wittenberg Und dann wurde er Theologiestudent zu der Universität in Wittenberg und hat dann da promoviert und ist Professor geworden sogar, weil er so ja, fit war dann und, und sich da gut angestellt hat. Und er war ja auch wirklich ein hochintelligenter Mann. Das wird ja aus allem deutlich, was man von ihm liest auch. Und ähm, ja, dann konnte er sich erst ab 1509, da hat er dann diesen theologischen Grad erworben, dann durfte er sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigen. Und Dazu kommt dann noch, dass Martin 1511 nach Rom reiste und in Rom, das war ja das Zentrum der Christenheit, der Papst, die Reliquien der Heiligen, irgendwelche Knochen vom Heiligen Sankt Antonius und dann diese ganzen Kirchen und der Dom und und der Petersdom, der und, und, und das Mekka, der. Der Christen sozusagen, also die die einmal nach Rom pilgern im Leben und Martin Luther war aber fix und fertig nach der Reise, weil er gemerkt hat, das ist ja ein einziger ähm, Sündenpfuhl hier und äh, die Leute werden ja nur ums Geld gebracht und ihr kennt das mit diesem Ablassbriefen, das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, Dass dass da unheimlich viele Sachen verschachert wurden von der Kirche, einfach nur Geldmacherei dass sie dann ihre Sünden, dass sie im Fegefeuer sich freikaufen können, aus dem Fegefeuer, in das sie sonst geworfen werden. Und dafür müssen sie dann können sie einen Ablass kaufen. Es gab sogar Butterbriefe. Das heißt, in der Fastenzeit ähm, konnte man ähm, einen Butterbrief kaufen, dann durfte man auch in der Fastenzeit naschen. Das ist natürlich nett. Das war vielleicht nicht so teuer, auch dann wie 500 Jahre Fegefeuer zu kaufen oder irgendwie sowas. Ne? Also ähm, Butterbriefe, all das gab es. Und da, wo... Ja, da wo diese Ablassleute, diese Ablassverticker da hinkamen, da strömten die Massen hin, da war Ausnahmezustand. Ja? Die sind nicht immer überall gewesen, sondern die waren heute Ablass in der Stadt sowieso. Ne? Und dann war in der Stadt sowieso, pff, dann sind alle dahin geströmt, um diese Ablässe zu kaufen. Ne? Das war wirklich so äh, moderner, äh, also antiker oder mittelalterlicher Kapitalismus dann. Ne? Hier, heute Sonderangebot und so. Alle hin. Und Luther hat das auch in Rom gesehen, er dachte, in Rom ist alles anders, in Rom der Papst, aber es war in Rom überhaupt nichts anders, sondern es war sogar noch schlimmer da und dann kam er irgendwann auf den Trichter, hier stimmt was nicht und ähm, musste was tun und 1517 ähm, dann der berühmte Thesenanschlag und... ähm, er schreibt an Albrecht von Mainz, seinen Bischof, den Bischof von Mainz, der hat den Brief aber nie vernünftig gelesen, hat zumindest nie geantwortet. Das Wichtige ist, dass er ein paar Tage später, irgendwann im November, hat er das wohl erst gemacht, der Thesenanschlag. Also am 31. Oktober hat er den Brief geschrieben, wo aber das Gleiche drinsteht, wie in den Thesen. Die Thesen hat er dann irgendwann Anfang November an die Schlosskirche zu Wittenberg gehauen. Auch das stellt man sich immer so dramatisch vor. Luther rennt wutentbrannt zur Kirche. Ja, ihr Kirchenmänner, jetzt schlage ich euch die Thesen an. Aber es war ja einfach nur das schwarze Brett der Universität. Also das war gleichzeitig die ähm Universitätskirche und da hat man halt solche Aushänge gemacht. Ja, ich will Mal nächste Woche mit ein paar Leuten darüber diskutieren, ob das nicht mit dem Ablass irgendwie ein bisschen ähm, überzogen ist. So war das gemeint. Was daraus wurde, war aber die größte Revolution in Europa, weil irgendein Typ das gelesen hat. Ich weiß gar nicht mal, wir wissen glaube ich gar nicht genau, wie der hieß, Nötzl oder so, soll das wohl gewesen sein, irgendein Johann Nötzl, und der hat das übersetzt auf Deutsch, denn es war ja auf Latein. Äh, meine Wissenschaftssprache war ja Latein auch damals. Dann hat das auf Deutsch übersetzt. Nicht Martin Luther, sondern dieser Nötzel. Und hat das dann mit einer billigen Druckerpresse irgendwie äh, zig Exemplare gemacht. Vielleicht hatte der auch ein bisschen Geld. Also irgendwie hat er es geschafft, Druckerpresse gerade entdeckt. Und dann ging das Ding auf einmal rum, ohne dass Martin Luther das wollte. Und überall verbreiteten sich diese 95 Thesen über den Ablass. Und ähm, auf einmal kannte jeder Mensch in Deutschland und irgendwann sogar in Europa Martin Luther. Innerhalb von ein paar Monaten war Martin Luther der bekannteste Mann Europa ist plötzlich, jeder kannte ihn, jeder hatte diese 95 Thesen gelesen und über Nacht war der äh, berühmt durch die moderne Presse auf einmal, kann man sagen. Also ähm, berühmt geworden. Er wollte das gar nicht. Er sagt später mal, ähm, Gott hat mich gegen meinen Willen und Wunsch in das Spiel geworfen. Ja, ich wurde, wurde da einfach reingeschmissen. Luther wollte einfach nur ein bisschen diskutieren, gebildet mit ein paar Professoren. Ähm, plötzlich hat das aber Wellen geschlagen. Der, ähm, die Kirche wurde darauf aufmerksam, sein Kurfürst, das waren ja noch Kurfürstentümer, Sachsen war sein Kurfürstentum und Martin Luther gehörte dazu dem Kurfürst Friedrich dem Weisen. Und dieser Friedrich hat dann, ähm, wurde dann auch beschuldigt, damit drin zu hängen. Und Martin Luther musste Stellung beziehen. Und langsam reift in ihm jetzt dieser Gedanke, ähm, okay, ich muss eine Bibelübersetzung anfertigen. Da läuft es, dann, läuft es dann sogar nachher drauf hinaus. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen springen. Da sind jetzt unheimlich viele Entwicklungen, die da mit reinkommen, die aber nicht alle mit der Bibel dann mehr so viel zu tun haben. Wir müssen ja auch ein bisschen beim Thema Bibel jetzt irgendwie bleiben und darauf hinkommen. Aber die ganze Geschichte ist schon unheimlich spannend, was dann da passiert ist. In Richtung Bibel finde ich den Satz ganz spannend, den mal jemand, ich weiß gar nicht genau, wie der hieß, aber wo der meinte, um die Bibel spannend lesen zu können, muss man auch spannend leben. Also bei Luther kann man auf jeden Fall sagen, der Typ hatte ein spannendes Leben, denn von jetzt an war er auf der Abschussliste. Johann Tetzel, haben wir, glaube ich, noch ein Bildchen von, der berühmte Ablassprediger, von dem der Satz stammt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Den habt ihr vielleicht mal gehört, Der sieht ja eigentlich ganz nett aus, aber der sagte dann, in fünf Wochen bringe ich den Luther ins Feuer. Und ja, so war das. Also, es waren ja auch schon andere Ketzer verbrannt worden und Luther war jetzt nicht, ähm, das war jetzt nicht so unwahrscheinlich auf einmal, dass Luther im Feuer enden würde. Und so kam es schließlich, wie es kommen musste. Luther hat nicht aufgehört, sondern hat fröhlich weitergemacht, hat sogar noch viel krassere Schriften auf einmal geschrieben, als er vorher schon hatte. Die 95 Thesen, die haben nachher schon keinen mehr interessiert, weil Luther dann erst richtig losgelegt hat. Und 1521. Genau, kommt es dann schließlich auch zum Reichstag in Worms. Aber genau, zu diesem ersten Punkt ähm, will ich das eigentlich damit schon abschließen, zu sagen, ähm, ein Mann steht auf einmal gegen die Kirche, gegen den kompletten Staat. Er steht dann in Worms nachher vor, vor dem Kaiser, vor den großen, vor den Bischöfen, der Papst selber war wohl nicht dabei, aber seine Bischöfe und muss sich vor Kaiser und Papst im Grunde verantworten, ein einzelner Mann. ähm, Also ja, das hat ihn angetrieben. Wenn man fragt, was hat Luther angetrieben, dann wurde er im wahrsten Sinne des Wortes getrieben. Er hat auch gesagt, ich wurde in die Schrift hineingejagt. Denn die einzige Waffe dieses Mannes (lacht) <lacht> war die Heilige Schrift, der hatte sonst nichts, um sich zu verteidigen. Die Freunde wurden auch immer seltener und die Leute, die ihn da unterstützen wollten, irgendwann dann schon, als es mal durch war, aber am Anfang stand er ziemlich alleine da und er hatte nichts als seine Bibel sozusagen, um sich zu verteidigen und das hat ihn angetrieben. Er musste irgendwie das, was er da erkannt hatte, jetzt auch verteidigen. Das war sein absoluter Antrieb dann auch, ne? Von daher, man muss manchmal auch äh, ein spannendes Leben haben oder das Leben muss irgendwie auch einen Anlass geben, manchmal, um die Bibel zu lesen. Ne? Wenn mir komplett langweilig ist, vielleicht nicht das Erste, wo ich drauf komme, dann ja, jetzt lese ich mal die Bibel, ähm, sondern gut, heute ist sowieso wieder eine andere Situation natürlich. Uns interessiert die Bibel eh erstmal vielleicht nicht mehr so stark. Sie hat nicht mehr so eine Bedeutung ähm, für uns erstmal, ähm, aber. Trotzdem gilt, glaube ich, dieser Satz noch, ein ein spannendes Leben kann helfen, dass man irgendwie auch was braucht, was einen kitzelt, was einen in diese Schrift auch hineinjagt, wo man sagt, ich will jetzt mal Antworten haben, ich will jetzt mal wissen, wie es wirklich ist oder ich will jetzt mal was haben, was mir hilft, mit dieser Situation klarzukommen. Und dann habe ich auch einen Anlass zu suchen, nach der Wahrheit zu suchen, zu forschen. Das ist so der erste Punkt. Ja, und dann kommt der zweite Punkt, was bedeutet, Sola Scriptura, welche Bedeutung hat eigentlich dieses Sola Scriptura für Luther? Ähm jetzt habe ich seine Bibelübersetzung übersprungen. Nein, die kommt jetzt. Genau. genau, 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 genau. Ja, ich habe gerade hier meine Sachen ordnen. <lacht> ja. Ähm Genau, seine Bibelübersetzung, Moment, 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 ja. Also es geht am Reichstag zu Worms, wie gesagt, darum, das war das Bild eben, dass er sich verteidigen muss, seine Schriften, und er tut es, das habt ihr ja im Programmblatt, da steht er jetzt ähm, drin, Ähm, nein, denn die Autorität von Papst und Konzilien allein überzeugt mich nicht, da sie offenkundig oft geirrt und gegen die Schrift und Vernunft Gestanden haben. Nur wenn mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, will ich widerrufen. Denn es ist nicht geraten, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Also hier kommt in seiner Verteidigung ganz offensichtlich die Heilige Schrift vor und interessanterweise neben der Vernunft. Was, was ich am Anfang angesprochen habe. Ne? Also müssen wir Schrift und Vernunft trennen? Bei Luther überhaupt nicht. Ne? Er sagt, Es ist nicht geraten, etwas gegen die Schrift und die Vernunft zu tun. Das steht für ihn direkt nebeneinander, Schrift und Vernunft. Was unvernünftig war, das war der Papst und die, die ihn alle, die diesen komischen Brimbamborium veranstaltet haben. Man muss ja auch sehen, wie die Kirche damals, wie das aussah. Die Leute konnten sich ja nicht selber, die hätten auch die Bibel gar nicht lesen können. Es gab ja keine deutsche Bibelübersetzung. Es gab nur die lateinische Bibelübersetzung, die Vulgata, Und die galt für alle, und keiner konnte sie lesen. Und auch im Gottesdienst, also außer ein paar Priester halt und Gelehrten, aber kein normaler Mensch konnte die Bibel lesen oder so. Und die Gottesdienste waren auch nicht so, dass da eine lange Predigt war wie bei uns heute. Das wird euch jetzt vielleicht freuen, aber es war ja nicht so, dass da gepredigt wurde, sondern da wurden einfach irgendwelche lateinischen Formeln gesprochen. Zum Beispiel beim Abendmahl: Hoc est corpus Christi. Sagte der Priester immer, wenn das, wenn der Wein und wenn der Leib und Blut Christi beim Abendmahl verwandelt wurden. So war ja die katholische Ansicht auch. Das hat sich dann bei Luther auch wieder geändert. Und dann spricht der Priester geheimnisvoll: Hoc est corpus Christi. Und die Leute haben nur verstanden: Hokus Pokus. Hoc est corpus. Hokus Pokus kommt daher. Der Hokus Pokus ist das, was beim Abendmahl passiert. Ein großer Hokus Pokus. Und das war es auch. Die Leute haben nur Hokus Pokus verstanden und das jetzt irgendwie, und das jetzt irgendwas in den Mund gestopft kriegen und ähm, das hilft ihnen vielleicht wieder ein paar Jahre im Fegefeuer ähm, zu sparen oder irgendwie, dass zumindest der Priester mit einem zufrieden ist oder irgendwas. Also man wusste gar nicht, was es bedeutet, man hatte keine Ahnung. Und gegen diesen großen Hokuspokus, da wehrt sich jetzt Luther und sagt, äh, so nicht, Leute, Warum enthaltet ihr dem einfachen Mann und der einfachen Frau diese, das heilige Wort Gottes vor, sagt die katholische Kirche? Naja, weil es so heilig ist. Wo kämen wir dahin, wenn jeder Hinz und Kunz die heilige Schrift Gottes lesen könnte, Martin Luther? Noch nicht mal der Priester versteht sie, noch nicht mal der Papst versteht sie vielleicht ganz. Wie können wir das dem einfachen Volk zumuten, diese heilige Schrift Gottes? Und... Das war das ganze Elend. Ne? Und Martin Luther hat gesagt, ja, ich weiß, warum ihr es nicht macht. Weil ihr nicht wollt, dass die Leute es lesen und dann merken, was ihr für ein Hokuspokus macht. Deswegen gibt ihr sie den Leuten nicht. Und das hat dem Papst nicht so gefallen und den Bischöfen auch nicht. Und wir lesen ein kleines Zitat nochmal von Luther. Hast du das gerade Genau. Ich will, dass Sie wissen, dass ich durch überhaupt keine Autorität irgendeines heiligen Vaters genötigt werden will, es sei denn, sofern er durch das Urteil der Heiligen Schrift bestätigt wird. Und die Schriften sind nur nach demjenigen Geist zu verstehen, in dem sie geschrieben worden sind. Und dieser Geist kann nirgendwo gegenwärtiger und lebendiger gefunden werden, als in seinen heiligen Schriften, die er geschrieben hat. Wenn wir glauben, dass die heilige katholische Kirche denselben Geist des Glaubens hat, den sie am Anfang einmal empfangen hat, Warum sollte es heute nicht erlaubt sein, entweder nur oder jedenfalls zuerst in den heiligen Schriften zu studieren, wie es der ersten Kirche, also den Urchristen, früher erlaubt war? Durch welches Urteil kann eine Frage abschließend beantwortet werden, wenn die Antworten der Väter, also der Kirchenväter, einander widersprechen? Man muss hier mit der heiligen Schrift als Richter ein Urteil fällen. Was nicht geschehen kann, wenn wir nicht der Heiligen Schrift in allen Dingen den ersten Rang beilegen. Das heißt, dass sie, die Heilige Schrift, durch sich selbst ganz leicht zugänglich ist, ganz verständlich. Ihr eigener Ausleger, alles von allen prüfend, richtend und erleuchtend. Ja, da kommt das äh, jetzt, glaube ich, ganz schön rüber, wo es Martin Luther drum geht. Ne? Die Heilige Schrift soll ein Richter sein, sie soll die Richtschnur sein, der Maßstab, das Überprüfungskriterium für alles andere, was die Kirche so von sich gibt, ob das denn richtig ist überhaupt. Und das kann man sich ja bei den damaligen Zuständen auch gut vorstellen, wenn äh, was da so betrieben wurde mit Ablasshandel eben und allem Möglichen. ähm, Irgendwie muss man jetzt sagen können, nee, das stimmt aber nicht, was ihr da macht und das ist nicht angemessen und das entspricht nicht dem christlichen Glauben. Und dazu, sagt er, haben wir die Heilige Schrift und da steht es drin, Da steht nämlich nichts von Ablass und da steht nichts von äh, Verehre die Heiligen, dann wirst du äh, in den Himmel kommen. Steht da alles nicht drin, zum Beispiel. Und das war, wie gesagt, bahnbrechend und dafür wäre Luther fast dann im Feuer gelandet. Denn der Papst meinte, oder die katholische Kirche sagte, der Papst hat aber die oberste Auslegungsautorität Martin Luther ja, irgendwer muss die Schrift auslegen. Und äh, warum solltest du sie auslegen? Natürlich legt sie der Papst richtig aus, die Heilige Schrift. So, und da ist jetzt das Problem. Und Luther unterscheidet verschiedene Autoritätsstufen, nämlich ähm, und sagt jetzt: Wer hat jetzt die Autorität in der Lehre? Erste Autoritätsstufe hat der dreieinige Gott. Ist noch nicht die Bibel, sondern Gott ist der Oberste. Der hat die oberste Autorität. Einig, Gott Vater, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Er ist das Oberst, der, die oberste Instanz. Zweite Ebene, dann aber die Heilige Schrift. Sie kommt direkt darunter. Und zwar über der dritten Ebene, die dritte Ebene, die Kirche, der Papst, alle heiligen, äh, ja, Papst, alle, Heilige, äh, alle Prediger und letztendlich alle Christen. So, das jetzt aber keine Reihenfolge in sich, das heißt, dass unbedingt ähm, alle Christen jetzt viel weniger nochmal ganz, ganz weit unter dem Papst stehen, sondern eigentlich ist es auf einer Ebene. Der Papst ist auf einer Ebene mit allen Christen. Er ist auch nur ein Mensch, der die Schrift interpretieren kann, der sie lesen kann, der daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Er ist sicherlich von seiner Funktion her höher gestellt, aber wenn die ganze Christenheit ähm, behauptet mit dem Papst, Ablassbriefe ähm, sind richtig gut und und sind von der Bibel her gewollt und so weiter. Und Reliquienhandel, dass den Leuten ähm, irgendwelches Muttermilch von der Mutter Maria verschachert wird für 300 Önken. Das ist alles super. Dann, und nur ein einzelner Mann dagegen steht mit seiner Bibel, Luther, dann sagt Luther, dann hat der einzelne Mann trotzdem recht, weil er hat nämlich eine obere Instanz auf seiner Seite, nämlich eine Instanz der Ebene 2, nicht der Ebene 3. Instanz der Ebene 2, Heilige Schrift. Und es ist so klar in der Heiligen Schrift, dass das nicht gewollt ist, dass es auch der Papst nicht letztlich abstreiten kann. Aber natürlich muss man darüber streiten. Natürlich muss man erst mal belegen, dass es denn so ist. Man muss miteinander reden, das geht ja nicht anders. Aber es hat einfach eine höhere Autorität als der Papst. So Uns leuchtet das, glaube ich, heute relativ dolle ein. Aber das war, war nicht... Üblich, ne? und es war den Leuten komplett fremd, erstmal, dass der Papst irgendwie unter der Heiligen Schrift steht. Okay. Ähm, nach welchen Kriterien entscheidet man aber jetzt, was überhaupt Heilige Schrift ist? Was, was ist überhaupt die Heilige Schrift? Das gehört ja auch noch dazu. Wenn Luther sagt, sola scriptura, nur die, allein durch die Heilige Schrift, ähm, heißt das natürlich einerseits, okay, die Heilige Schrift, ist irgendwie wichtiger auch als alle anderen Schriften. Und zwar als alle Schriften der Kirchenväter, äh, als alle sonstigen Schriften, die es überhaupt gibt. Und dafür äh, muss es ein Kriterium geben. Oder für Luther gibt es auf jeden Fall ein, ein wichtiges Kriterium. Es gibt natürlich viele Kriterien. Zum Beispiel das Alter der Schrift, wie nah ist die Schrift an äh, den Ereignissen überhaupt dran, um die es da geht. Äh, wenn das jetzt irgendwie viel viel, viel, viel später alles erst aufgeschrieben wurde, dann wird es auch schon schwieriger, ist das von einem Apostel, zum Beispiel geschrieben von einem, der wirklich dabei war oder nicht. Und so, Das sind alles wichtige Kriterien. Aber für Luther gibt es noch ein obergeordnetes, übergeordnetes Kriterium dafür, was eigentlich Heilige Schrift ist. Und nach Luther hat die Heilige Schrift nur einen maßgeblichen Inhalt, nur einen. Jetzt denkt man sich, was, das Ding hat doch 1600 Seiten, das geht doch um Hunderte, Tausende von Themen, verschiedene Leute, die da auftreten. Wie kann das Ding nur einen Inhalt haben? Nach Luther ist es aber so. Es hat nur einen Inhalt. Und dieser eine Inhalt rechtfertigt auch, dass die Heilige Schrift eindeutig ist, so wie er das schreibt in dem Zitat, was wir eben hatten. Sie ist eindeutig, sie ist klar, sie ist verständlich. Die katholische Kirche hatte gesagt, die ist so kompliziert, dass nicht mal der Papst das wirklich verstehen kann. Luther sagt, die ist. Eindeutig, Die ist verständlich, die ist klar. Was meint Luther mit diesem einen Inhalt? Der eine Inhalt ist für Luther das eine Wort Gottes. Es gibt eigentlich nur ein Wort Gottes. Und das ist Jesus Christus. Er ist der eine Inhalt der Schrift. Auf ihn läuft alles hin. Er gibt der Bibel seine, ihre eigentliche Bedeutung. Und zwar Jetzt nicht einfach nur Jesus Christus als, als Person, sondern auch spezieller noch. Und da werden wir, verweise ich schon mal auf Christpredigt nächste Woche. Das Evangelium, das Evangelium der Rechtfertigung des Sünders. Das Evangelium, dass der Sünder nur aus Glauben heraus ähm, von Gott gerecht gesprochen wird. Und dieses Evangelium, das ist der eine Inhalt der Schrift. Luther redet auch von der Mitte der Schrift. Jesus Christus und das Evangelium von ihm ist die Mitte der Schrift. Von ihr aus muss man alles andere neu einsortieren, neu ordnen, neu zuordnen, ihm seinen richtigen Platz zuweisen. Ich denke, alle von euch, die schon mal auch im Alten Testament gelesen haben, wissen, da gibt es Texte drin, die sind einfach irgendwie erstmal schwierig und unverständlich. Da gibt es auch Stellen, wo man richtig denkt... Äh, ja, also wenn das wenn das ähm, irgendwie Gott ist, der da irgendwelche Völker abschlachten lässt, wenn das irgendwie wirklich ähm, gemeint sein soll. Ähm, ja, also einfach Fragen, die einem kommen da, ähm, oder diese ganzen Gesetzestexte, die ja auch keiner, also selbst jemand, der die Bibel komplett liest, aber wer liest denn bitte jedes Jahr dreimal das dritte Buch Mose durch, äh, wo wirklich nur Gesetz nach Gesetz irgendwie du sollst die Flusen von deinem Hemd nicht vermischen mit irgendwelchen anderen Flusen, du sollst nicht die Milch vom Böcklein mit der Mutter zusammen und die äh, hast du nicht gesehen. <lacht> also Stellen, wo man wirklich denkt so, okay, ich blätter jetzt doch mal langsam weiter. Ne? Also es gibt ja viele vieles in der Bibel. Man kann auch unheimlich vieles mit der Bibel machen. Ich kann auch mit der Bibel einen Kreuzzug anfangen. Wenn ich die richtigen Stellen raussuche, könnte ich euch bestimmt jetzt eine schöne Kreuzzugspredigt hier zusammenstellen. Irgendwie Und jetzt geht hinaus und tötet sie alle. Das könnte ich durchaus mit der Bibel machen. Würde ich natürlich nicht tun. <lacht> aber, aber man könnte es. Das geht nicht nur mit dem Koran. ja, Das kann man auch mit der Bibel machen. Klar, wurde ja auch gemacht. Ähm, und deswegen muss es ein Kriterium geben, an dem ich alles andere überprüfen kann. Ist das denn dem eigentlichen Inhalt der Heiligen Schrift angemessen? Ist das denn ähm, Steht das denn im richtigen Verhältnis zu dem, worum es da eigentlich geht? Und worum geht es eigentlich in der Bibel? Hauptsächlich und maßgeblich geht es um das eine Wort Gottes, nämlich um das fleischgewordene Wort Gottes, sagt sagt Johannes, der Apostel, ähm, der Evangelist Johannes. Ähm, Jesus ist das fleischgewordene, das menschgewordene Wort Gottes. Er ist derjenige, in dem Gott uns sein väterliches Angesicht zuwendet, indem er uns zeigt, wer er wirklich ist, in die Tiefe hinein. Und da kann man jetzt nicht mehr so tun, nachdem das passiert ist, nachdem dieser Jesus von Gott, von den Toten auferweckt wurde und allen offensichtlich wurde, ähm, dieser Mann ist das, hat uns Gott gezeigt, wie, wie wir es uns nie hätten denken können, wie wir es nie hätten ahnen können. Wir haben einen Blick ins Herz Gottes geworfen. Ja? Er hat uns sein Herz aufgerissen, seine Brust aufgerissen und wir können direkt da reingucken. Und jetzt können wir nicht mehr sagen, ich lese das dritte Buch Mose jetzt genauso wie vorher weiter. So, in meiner Bibel steht aber, du sollst die Flusen von deinem Hemd nicht mit dem, keine Ahnung. Oder du sollst, ähm, ja, selbst Jesus ändert ja schon vieles und sagt, es kommt nicht nicht drauf an auf die äußere Reinheit, ihr lieben Pharisäer, sondern es kommt drauf an auf euer Herz, dass es rein ist. Es geht eigentlich nicht darum. Damit stellt sich doch Jesus gegen das alte Testament ja, jeder Jude wusste doch, nein, es steht im Gesetz, du darfst nicht Milchiges und Fleischiges vermischen, du darfst äh, nicht am Sabbat das und das machen und Jesus sagt jetzt auf einmal, doch. Ja. Und deswegen, sagt Martin Luther, steht Christus über der Schrift. Jesus Christus ist nicht ist nicht identisch einfach so mit der Schrift, sondern ähm, die beiden sind, stehen auch nicht gegeneinander. So ist es nicht. Man muss jetzt nicht sagen, irgendwie, ach so, dann können wir jetzt alles mit der Bibel machen, wenn Jesus der Bibel auch widerspricht. Ja. Also, Jesus widerspricht nicht der Bibel. Jesus sagt sogar, wenn ihr ein Jota, das ist der kleinste hebräische Buchstabe, wenn ihr einen Buchstaben wegnehmt von, von der Heiligen Schrift, seid ihr ähm, irgendwie, ich weiß nicht, was er genau sagt, aber seid ihr irgendwie des Todes schuldig oder irgendwie, also ganz schlimme Verurteilung. Und sagt, also nehmt auf jeden Fall nichts weg von diesem heiligsten Inhalt, von dieser heiligen Schrift. Ja, und trotzdem sagt er aber, nee, das gilt so nicht mehr. Ja, das, ist, das kriegt einen anderen Platz zugewiesen auf einmal. Und alles muss sich unterordnen, dem einen Wort Gottes Jesus Christus. Das setzt natürlich auch noch voraus, dass er von Gott jetzt auferweckt wurde, dass wir durch diese Kreuzigung und Auferweckung Jesu auch ähm, erst merken, wer war überhaupt dieser Jesus so genau und und ihn ihn auch nochmal ganz neu einordnen können, aber zusammengenommen mit diesem Auferweckungsgeschehen und was dann, was die Menschen durch den Heiligen Geist dann auch erkannt haben, wer Jesus überhaupt ist und was da alles genau gemeint war, dadurch gewinnt dieser Jesus jetzt eine unglaubliche Bedeutung und ich glaube, das ist jetzt keine Sonderlehre von Martin Luther oder so, dass er sagt, Jesus Christus ist, ähm, ist die Mitte der Heiligen Schrift, auf ihn läuft alles zu, sondern das ist schon auch ähm, reformatorischer Glaube, evangelischer Glaube, dass ähm, Jesus das Zentrum der Heiligen Schrift ist damit auch. So, viele komplexe Fragen, die damit zusammenhängen, ja, äh, macht man damit nicht, äh, klammert man damit nicht andere Aspekte aus, wertet man Jesus damit nicht irgendwie zu hoch Ist das nicht irgendwie nur eine Interpretation von Jesus? Äh, Was sagt eigentlich das Judentum dazu? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da kann man auch nicht einfach so sagen, ja, schwierig, ist alles nicht so einfach. Aber ich glaube, es gibt wirklich gute Gründe dafür, mit denen das auch Luther und die evangelische Christenheit bis heute sagt: doch, wir können nicht mehr vorbei. Gott hat uns sein Herz da so weit aufgerissen, es ist eine ganz neue. Offenbarungsebene da erreicht, in dem Moment, wenn wir Jesus, ähm, wenn wir auf Jesus, den auferstandenen Sohn Gottes gucken, das fleischgewordene Wort Gottes, ist was Neues, da ist was Neues, da können wir nicht mehr einfach so dran vorbeigucken und jetzt sagen, das steht halt so in der Bibel, das steht halt da drin, das steht da auch drin, ich kann auch ein Telefonbuch, ähm, ein unfehlbares, also ich kann auch irgendwas rausgreifen aus jedem Buch der Welt, da irgendwas draus machen. Aber die Bibel ist nicht einfach so ein Buch, was jetzt einfach so fehlerlos ist, wo ich jeden Satz einfach so nehmen kann und, und, und einfach so hinstellen kann. So, ja, da, da, das steht doch einfach so da. Sondern es muss sich schon alles von dem einen Wort von Jesus, von dem zentralen Inhalt vom Evangelium her einordnen lassen und, ab, und, und überprüfen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich bin in meinem Skript. Aber wir kommen mal zu Punkt 3, würde ich sagen. Das klingt gut, oder? Punkt 3. Oh, 38 Minuten. Stimmt das? Stimmt das? Gut, ganz kurz. Ich bin auf 45 Minuten Stunden eingegangen. <lacht> Gestellt. Ja, ich habe ja eigentlich auch schon alles Wichtige gesagt, denke ich. Ähm, gut, trotzdem kommen wir kurz zu unserem eigentlichen Predigtext noch. <lacht> äh, Predigtext aus dem zweiten Timotheusbrief. So gibt er mich einfach anderthalb Stunden, ich weiß nicht. Der eigentliche Predigtext, ja, ähm, Trotzdem glaube ich ganz sinnvoll, dass wir noch nochmal in einen Bibeltext auch tatsächlich reingucken, weil da auch noch mal ein bisschen einfach deutlich wird, was sind so die, die Problematiken. Und es ist ein Bibeltext, der sich um die Bibel dreht. Ich lese ihn noch mal kurz. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ja, wir können da jetzt natürlich nicht mehr auf, äh, auf alle Aspekte eingehen, nur ein paar kurze Bemerkungen. Paulus ist ja ein Paulus, eine Stelle von, vom Apostel Paulus, der mit seinem Jungen ähm, ja Nachfolger da in, in einer Gemeinde redet, der Timotheus wurde von Paulus selber ausgebildet, deswegen sagt er, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Also er hatte ein gutes Vorbild. Diesen Luxus haben wir jetzt leider nicht mehr, dass wir vom Apostel Paulus selber lernen können. Aber als eine praktische Anweisung ist natürlich schon, sich auch ähm, Leute zu suchen, die einem Vorbilder sind. Ähm, aber auch die müssen sich immer an der Heiligen Schrift überprüfen lassen. Ne? Wenn ich mir irgendwelche Vorbilder suche und die widersprechen aber eigentlich der Bibel, dann kann es natürlich schwierig werden. Paulus weiß, dass er ähm, die Bibel richtig, oder <lacht> durch den Heiligen Geist ist er sich gewiss, er hat die Bibel richtig ähm, verstanden in ihren wichtigsten Punkten und sagt deshalb, du hast, von, du hast von mir die Wahrheit mitbekommen, das Richtige gelernt und kennst von klein auf die Heilige Schrift, die dich unterweisen kann. Jetzt habe ich wieder die andere Übersetzung hier die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus, sagt Luther. Ich glaube, er trifft das noch besser, denn da steckt genau das drin, was ich eben meinte. Die Heilige Schrift ist eine Unterweisung zur Seligkeit. Es ist nicht einfach ein Rezeptbuch, wo ich mir irgendwas rauspicke. Es ist auch nicht alles gleich wichtig in der Bibel, sondern es ist eine Unterweisung zur Seligkeit. Und Seligkeit ist eigentlich ein schöner Begriff, in der NGÜ stand Rettung. Rettung klingt für uns immer auch so ein bisschen nach, ja, irgendwie, klingt gar nicht so schön, finde ich. Also ist irgendwie so Rettung, ja, man, man ist zwar gerettet, aber wollte man überhaupt gerettet werden oder ähm, ne, wollte man das überhaupt, so Zwangsrettung irgendwie, Seligkeit, da steckt drin, ähm, Es ist eine Unterweisung zum ewigen Leben, es ist eine Unterweisung, das wahre Leben äh, kennenzulernen, kennenlernen zu können. Es ist eine Unterweisung, ähm, echtes Leben kennenzulernen. Jesus sagt es auch an anderen Stellen, ähm, ich kann dir Leben geben, das eine Quelle wird, die bis ins ewige Leben sprudelt. Und das meint auch der Paulus hier und das ist auch in der Heiligen Schrift, Das das will sie, da will sie hin. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit", sagt Luther. Aua, das klingt jetzt wieder nicht so schön, ne? Erziehung in der Gerechtigkeit. Ist aber vielleicht auch ganz wichtig, dass der Aspekt noch kommt: Die Bibel hat natürlich auch noch verschiedene Funktionen. Ne? Sie, sie will uns auch, oder Gott möchte uns natürlich auch erziehen. Er möchte uns zu besseren Menschen machen. Aber es klingt so falsch, dass ich es am liebsten wieder direkt nicht sagen würde. Ja? Gott Es klingt so anstrengend und so irgendwie, Gott will uns erziehen. Ja, Ich bin ja selber Lehrer. Ich weiß ja, was für ein Bild Schüler von Lehrern haben. Also Gott ist kein böser Lehrer, der uns erziehen will. Aber da kommen wir nächste Woche bei Chris, glaube ich, mehr drauf, was was Paulus da eigentlich meint. Das muss alles gesehen werden unter unter dem Oberbegriff des Evangeliums und oder was er hier sagt, Unterweisung zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Gott will uns echtes Leben geben. Gott hat uns in Jesus sein väterliches Herz gezeigt, aufgerissen. Und das will er uns zeigen in der Bibel. Und da müssen sich alle anderen Inhalte, müssen sich dem unterordnen. Und dann hat die Schrift auch noch weitere Funktionen. Oder ja, wir können es ja noch mal kurz, wenn du es noch mal hast, dann... War ja, hier auch ganz schön. Hast du den Text nochmal? Gerade. Ähm, den unteren Abschnitt. Eins weiter. Genau, sie, deckt, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja. Und so ist der, der auf Gott hört, allen Anforderungen gewachsen, ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ja, das sind, denke ich, auch Sachen, die man sich vielleicht sogar wünscht, die, die gut sind. Ähm, und so sind sie ja auch gemeint. Ne? All das bewirkt die Schrift. Ja, und da habe ich einfach jetzt noch ein paar Punkte. Ähm, Martin Luther hat, nur noch ganz zum Schluss, die ich nur noch einmal vorlese, Martin Luther hat das in seinem Leben erfahren, was die Schrift alles bewirkt hat. Es hat Unglaubliches losgetreten in seinem Leben und auch für ganz Europa, für die ganze Welt. Ja. Ähm, er hat 18 Briefe im Jahr 1518 unterzeichnet mit Martin, der Befreite. Das klingt so richtig äh, bisschen äh, dämlich irgendwie fast schon. Irgendwann kam es ihm auch selber dämlich vor, dass er meinte, okay, ich muss das jetzt mal wieder aufhören. Aber der Typ war vorher so in Gewissensnöten und nachdem er aus der Bibel die Wahrheit des Evangeliums erkannt hatte, war der ein Befreiter und hat unterschrieben 18 Mal wie so ein Depp mit Martin, der Befreite, ja das so weil er wirklich der war fröhlich geworden der war vom totalen religions ähm, irgendwie im religiösen rat gefangenen armen menschen gequälten menschen gequälter seele war der frei geworden und fröhlich geworden und all das dadurch dass er in der heiligen schrift das evangelium von der gnade jesu christi äh, verstanden hatte da werden wir nächste woche noch detaillierter was zu hören ne, was es genau auch bedeutet so deshalb Habe ich ein paar Punkte zum Abschluss, hast du die noch? Genau, sollten wir selber nachforschen, ähm, lesen, uns auf die Suche nach der Wahrheit machen. Denn anders geht es nicht, wir müssen es natürlich lesen. Wobei Luther sagen würde, auch das, was wir überhaupt drin lesen wollen, ist schon Gnade Gottes. Also von sich aus kommt nicht mal jemand drauf, in der Bibel zu lesen. Es ist alles Gott, der das macht. Die Bibel ernst nehmen, aber keine Angst vor der Wahrheit haben. Ja, wir sollten die Bibel schon ernst nehmen, sollte jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, auch Jesus hat schon irgendwie gesagt, irgendwie Sachen sind anders. Nein, wir müssen sie ernst nehmen, aber auch keine Angst haben vor der Wahrheit. Denn die Wahrheit macht frei, sagt Jesus auch im Johannesevangelium. Die Wahrheit macht euch frei. Zusammen um die richtige Auslegung der Schrift ringen und konstruktiv arbeiten, das war Luthers tiefe Überzeugung. Wir müssen zusammen, alle Christen, ihr seid alle Heilige, nicht einer hier, nicht die Pastoren verstehen die Bibel. Ähm, automatisch richtig. Ihr seid alle aufgefordert, hier die Bibel zu lesen und auch hinzugehen zum Pastor und, oder zum Prediger oder nachher zu mir zu kommen und zu sagen, äh, was du da gesagt hast oder wie du den Text ausgelegt hast. Äh, es war völlig neben der Spur. So und so oder so. Oder zumindest zu sagen, muss ja gar nicht so wissenschaftlich sein. Jetzt sagt ihr alle, ja, der kann mir ja dann kommen mit Argumenten. Ähm, irgendwie das steht da so im Griechischen oder Hebräischen. Nein, ihr könnt aber sagen, zum Beispiel in dem, was du gesagt hast, lieber Bruder, liebe Schwester, sowieso habe ich nicht die Stimme meines Hirten äh, Jesus gehört oder so. Das kann man sagen. Ja, man kann nachher hingehen und sagen, ich habe die Stimme Jesu da drin vermisst. Man kann natürlich auch loben, klar, ne? das ist ja immer gut. Aber man darf auch Kritik üben an dem, was gesagt wird da ne? in der Predigt. Jeder von euch kann das machen. Und man sollte gnädig, aber auch ehrlich im Umgang mit Zweifeln und Problemen sein, und wir sollten uns Gottes Liebe und seine Zusagen viel mehr gegenseitig zusprechen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir anfangen, uns gegenseitig das zuzusprechen, auch aus dem Wort Gottes. Das hat nicht mehr so viel Kultur und ähm, ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt, uns die Liebe Gottes zu sprechen, denn in dem Wort, für Luther ist das Wort nicht nur schriftlich, es ist eigentlich das Wort, was am Anfang die Welt geschaffen hat. Gott schafft die Welt durch ein Wort, und er spricht uns seine Liebe zu durch ein Wort, das Mensch geworden ist. Aber auch Jesus hat nichts aufgeschrieben. Jesus hat gesprochen. Und all das, die Bibel an sich, dieses Schriftliche, ist jetzt nicht das Heilige, sondern dass es Gottes Wort ist und zu uns in unsere Herzen kommt, durch den Heiligen Geist. Das, das ist das Heilige, nicht dieser Buchstabe, der da steht. Das ist Wort, das lebendig ist und das lebendig macht und das, was Lebendiges bewirkt. So wie Gott am Anfang durch sein Wort spricht, Und es geschieht und es wird und es war da. So ist auch dieses Wort etwas, was in unserem Leben was aufwachsen lässt, was Gutes und was Früchte trägt. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, es bewirkt was in unserem Leben, was Gutes. Und deswegen müssen wir es uns auch gegenseitig zusprechen. Es muss gesprochen werden, das Wort. Amen.